0: que Dios está haciendo en sus vidas ahora mismo. Él va a enseñarles su gloria de un modo que nunca antes habían visto. Él va a enseñarles su demostración de poder de un modo que no han experimentado aún. Y sé que es realmente difícil permanecer en ese estado de fe. De hecho, la Biblia dice en el versículo 17, «A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Ahora, esto es significativo para la audiencia judía para quienes Juan pretendía este relato del evangelio. Ellos creían que en los primeros tres días de la muerte, el espíritu podría retornar a un hombre. Era una creencia supersticiosa que era común en el judaísmo del primer siglo. Pero Jesús esperó hasta después de que el periodo de tiempo de ellos expirara para revelar su gloria. Me pregunto si Dios está esperando a que pase el punto de sus expectativas para que así su fuerza pueda mostrarse con una nueva velocidad. Siento tu espíritu, Dios. Él se presentó después de cuatro días. Ahora, ahora... Betania estaba a menos de dos millas de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces ellos fueron a consolar a Marta y a María porque eso era todo lo que podían hacer. Es todo lo que la gente puede hacer por ti. Inclusive si tenían buenas intenciones, eso era todo lo que podían hacer. Dejen de alabar a la gente. La gente no puede hacer mucho por ustedes. No los hagan unos ídolos. Ellos no son su Dios. La gente puede ser un regalo, pero no pueden ser su Dios. Hay algunas cosas en mi vida que solo Cristo puede hacer. Hay algunas cosas que agradezco, como la ayuda, agradezco las oraciones, agradezco los buenos deseos. Pero necesito a Jesús para este trabajo. Esto es algo grande. Necesito al Maestro, necesito al Sanador, necesito al gran Yo Soy, necesito el pan de vida, necesito la luz del cielo. Necesito a Jesús, necesito a Jesús. Versículo 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Todos tenemos diferentes formas de lidiar con la decepción. Algunos nos metemos bajo las cobijas. Me encanta Marta, lo recibió en la puerta. ¡Oh, ahora es cuando llegas! ¡Bienvenido a Betania! la misma betania donde venías a comer mi comida, venías cuando cocinaba, pero no viniste cuando lloraba. Me alegra verte, me hubiese alegrado más verte hace dos días, qué bueno verte, agradezco el consuelo, te agradezco la paz, pero ¿por qué no evitaste que pasara para que no necesitara la paz? Las cosas que ustedes no dirían, pero Marta sí. Oh sí, ella lo haría. Lo significativo ni siquiera es lo que ella dijo, es el hecho de que se presentó. Ella recibió a Jesús en la entrada, y esto es divertido porque en cualquier ocasión cuando venía a Betania lo dejaba entrar en la casa, no esta vez… Me encanta cómo Dios viene tanto como lo dejemos en nuestras vidas. Y ella lo recibió en la entrada, esto es solo una historia sobre un hombre llamado Lázaro, pero realmente es una historia sobre lo que sea que hayan traído aquí hoy, que murió en ustedes, es realmente una historia. A veces la gente dice que, que, que cuando predicas no deberías referirte a la gente en la Biblia, se trata de Dios. Una mujer llamada María, una mujer llamada Marta, un hombre llamado Lázaro, un hombre llamado Jonathan, una mujer llamada Raquel. Desearía tener tiempo para nombrarlos a todos, pero algunos tienen unos nombres difíciles de pronunciar y van a avergonzarme… Él lidia con ella individualmente… y ella dice exactamente lo que siente… Señor, aún eres Señor… Me encanta cómo ella cambia la perspectiva… de Lázaro… a Señor… Me encanta cómo… ella todavía tiene esa comprensión, vean esto, no hiciste lo que quería que hicieras… Pero eso no cambió la comprensión de quién eres… Quiero predicar este tipo de fe, así que cuando él se quede dos días más, en lugar de salir corriendo para ver por qué lo necesitas, no cambien de parecer sobre quién es él… Si hubieras estado aquí, ella dijo, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, como solías venir aquí, cuando necesitabas un lugar para quedarte, no querías quedarte en otro lugar… No, no cocinaré para ti esta vez, estoy enojada. Y ella le ofrece a Jesús una evaluación honesta sobre lo que esperaba. La más, la más piadosa oración que puedas orar, es la oración más honesta que puedas orar la oración más honesta que puedas orar será la oración más piadosa que puedas orar. Entonces ella dice, esperaba que vinieras, ¿no recibiste el mensaje? Me dejaste en rojo, me dejaste herida, y Lázaro cada día estaba más y más enfermo, y mi fe cada vez más y más débil. Y al principio pensé, seguramente has sido detenido, pero luego hallo que no viniste a propósito. Si hubieras estado aquí, si ellos me hubiesen criado, si no hubiesen abusado de mí, si lo hubieses detenido, si lo hubieses prevenido, si puedes hacer todas las cosas, ¿por qué no hiciste lo que necesitaba que hicieras y que te he visto haciendo para otros? Te vi sanar gente, te vi tocar vidas, te vi cuidar mejor de la gente quien te trató peor. Pero tú has confundido mi amor con conformidad a tu agenda. Si hubieses estado aquí, Lázaro, no hubiera muerto. Y luego algo se apodera de Marta, y oro porque se apodere de nosotros hoy, porque todos aquí tienen un Lázaro. Todos aquí tienen algo que acaban de, de enterrar, o están en el proceso de enterrarlo. Y hay un funeral en curso al mismo tiempo que la fe está tratando de nacer hoy en sus corazones. Pero algo afecta al Espíritu de María, y ella dice, si tú hubieras tenido, entonces podríamos tener. Pero miren el versículo 22, pero sé que aún ahora, y, y quiero que alguien grite ahora mismo, solo digan, ahora. Ahora, Dios está presente en este momento, Dios está conmigo en esta temporada, Dios está para mí en este momento, Dios está conmigo en esta temporada, ¡griten ahora! Ahora, sé que ese diablo ha estado tratando de mantenerlos en la tumba, pero traigamos nuestra decepción en la presencia de Dios por un momento, y declaremos que aún ahora él es soberano, aún ahora él es santo, aún ahora él es bueno, aún ahora él está trabajando, aún ahora se está presentando… ¡Aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas! Y Jesús le dijo, tu hermano se levantará de nuevo. Y Marta respondió, sé que él se levantará de nuevo, en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo, no estás entendiendo, yo soy la resurrección y la vida. Ustedes siguen tratando de probar mi presencia por lo que hago, pero quiero que veas quién soy. Entonces no hice lo que querías que hiciera, porque necesitaba que vieras quién soy. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA… El que cree en mí vivirá aún si muere… Pregunta, pregunta, próximo versículo… Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás… ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Yo creo en qué, hermano? ¿Predicador? ¿Ustedes, ustedes creen en lo que acabo de decir? Y ella responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Ahora, hay dos cosas retrasadas en el texto. Una dice, tu hermano se levantará. La otra dice, yo soy la resurrección. Ella dice, yo creo que eres quien dices que eres, ni siquiera sé lo que vas a hacer, pero el factor Lázaro, es esa cosa dentro de ustedes, que de alguna forma sabe que él es Dios… Yo creo que lo eres, seguro hubiera sido buena tu presencia, pero aunque no lo hiciste, lo eres. Aunque, aunque no lo hiciste, lo eres. Aunque lo deseé, lo eres. Aunque lo esperé, lo eres. Y aunque él murió, lo eres. Aunque sucedió, lo eres. Aunque eso pasó, aún así creo que lo eres. Y Dios nos trae a estos momentos para ver lo que hacemos con nuestras decepciones. Ella lo recibió en la entrada, y ella confesó su fe en él, aún en la ausencia del milagro que ella necesitaba tan desesperadamente. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y después, versículo 28, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Ahora, Jesús… <ríe> amo la Biblia… Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con Él… Él se esperará donde necesites que esté, y Él llegará tan lejos como se lo pidas. Escuchen lo que eso significa, si eligen mantener a Dios a la distancia… Él se quedó en la puerta. Y María estaba enojada también. Adoro cómo ambas estaban enojadas y aún así obtuvieron el milagro. No sé cómo va a continuar esto, pero denle a Dios una alabanza enojada. María cayó a sus pies, no por fe, sino por frustración. Pero ella vino a él. Y todos la siguieron hasta allá, todos los que habían venido, la tía Margarita… Es la que empieza por la letra M, María, Marta, Margarita… No sé… Ella dijo, versículo 32, Cuando María llegó a donde estaba, Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María, y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente cuando él vio su dolor. Él participó en este… el factor Lázaro no es solo que Dios hace milagro en la desesperación, el factor Lázaro dice que él está con nosotros en el dolor de la decepción también. Y él le preguntó a Marta, ¿tú crees esto? Y le preguntó a María, por la ubicación, ¿dónde lo pusieron? Llévame a ese lugar, no al lugar que dejaste que todos vieran, ese lugar. Ese lugar donde enterraste tu creencia en Dios. Fue un rechazo, ese lugar. Fue una pérdida, ese lugar… Fue una traición, ese lugar… Es un lugar donde te sientes exhausto, y esa vez es a veces el lugar del que te avergüenzas, no son las habitaciones de la casa que le muestras a los invitados, son las otras habitaciones, ese lugar… Lo que no pude descifrar, fue por qué Jesús esperó cuando él pudo haber venido y decir una palabra. Y si él pudo haber venido y decir una palabra, ¿por qué no la dijo desde la distancia? Él ni siquiera tenía que venir a Betania para sanar a Lázaro. Pero creo que él quería que viéramos que a él le gusta venir cerca de lo que otra gente se aleja. Todos tienen un Lázaro. Todo el mundo tiene un giro que su vida tomó que no lo vieron venir, y que Dios no evitó. Y tan simple como este mensaje podría ser, pienso que el más profundo que hayan oído, porque Dios está diciendo, llévame a ese lugar. No es un lugar físico, es algo emocional. Llévame a ese lugar, donde lo pusieron, donde dejaste de ser optimista donde comenzaste el movimiento de… blandir un hacha sin hoja, llévame a ese lugar donde acabas de aprender a manejar la adicción en lugar de combatirla, llévame a ese lugar donde acabas de decidir de mostrarle una fachada a la gente porque piensas que no pueden realmente manejar lo que eres realmente en el centro de tu ser, ese lugar…